0: Vamos a continuar con el estudio bíblico que comenzamos la semana pasada acerca de la doctrina de la expiación de Cristo, solo que ahora ya no lo vamos a hacer en un recorrido histórico como lo hicimos la semana pasada, sino que en la Biblia. Y para continuar con este estudio, vamos a responder tres preguntas en esta noche. La primera es, ¿cómo desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? La segunda, ¿cómo desarrolla el Nuevo Testamento este mismo tema?, y, por último, ¿qué enseña la teología sistemática acerca de la doctrina de la expiación? Y vamos a responder la primera pregunta, que es, ¿cómo desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? Y es que recordemos que tan pronto como el pecado entró en el mundo con la caída, Dios ofreció un vislumbre de la solución que vendría, por medio de la muerte de su único Hijo. Pero, ¿cómo hizo esto? anunciando el propósito del Mesías, del descendiente de la mujer, que sería aplastar la cabeza de la serpiente. La victoria de ese descendiente fue garantizada, pero la profecía también relata que un precio sería pagado por esta victoria. Como vemos en Génesis 3.15, ese precio sería una herida que le haría a la serpiente al Redentor venidero. Y... Es interesante que la misma palabra que es empleada para describir, las dos de, la misma palabra es empleada para describir las dos heridas que vemos ahí: la de la serpiente y la del Mesías prometido. Lo único que cambia de lugar de la herida: la herida del Mesías sería en el talón, no sería una herida mortal, mientras que la herida de la serpiente significa el fin de su capacidad para actuar. Y el principio de tener sacrificios para. Contrarrestar los defectos del pecado es establecido enseguida en el relato de la, de, de la caída por la muerte de animales. La muerte de animales que sirvió para proveer la vestimenta de la primera pareja después de pecar, como lo vemos en Génesis 3.21. Y este mismo eh, principio de tener sacrificios continúa en Génesis 4.4 con el sacrificio que hizo Abel y que fue aceptado por el Señor. Este mismo ejemplo también fue seguido por Noé más adelante, porque después del diluvio, como vemos en Génesis 8.20, él ofreció sacrificio. Y otros patriarcas del Antiguo Testamento también lo hicieron, como lo podemos ver en Génesis 22. Pero la necesidad de sacrificios se estableció más formalmente a partir de los acontecimientos de la primera Pascua, como se relata en Éxodo 12. Cuando la sangre de un cordero fue puesta en los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos. Para evitar así que la muerte alcanzase a los primogénitos del pueblo y del pacto. Este cordero tenía que ser sin ningún defecto. Y el principio detrás de los sacrificios es más esclarecido, más aclarado en Levítico 17.11 que dice de la siguiente manera. Porque la vida de la carne está en la sangre. Yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestra alma, porque es la sangre que hará expiación en virtud de la vida. Matthew Henry al comentar este pasaje escribió lo siguiente, El pecador merecía morir, por tanto, el sacrificio tiene que morir. Ahora bien, siendo la sangre la vida, de tal manera que ordinariamente los animales eran muertos para el uso de los hombres, desvaneciendo toda su sangre... Dios designó la aspersión o derramamiento de la sangre del sacrificio en el altar para significar que la vida del hombre, el sacrificio fue ofrecido a Dios en lugar de la vida del pecador, como un rescato, precio, sustituto para esto. Y es que la vida ofrecida en sacrificio es cambiada por la vida del pecador y tomada como pago por los pecados de este último. Eh, en el libro Integración Teológica, los autores Bruce Demares y Gordon Lewis escriben los siguientes aspectos importantes de los sacrificios. Primero, tenía que ser un animal puro, que simboliza la idea de perfección moral, y esto se presentaba en la puerta del santuario para aquellos que, ofrecido el sacrificio, que se ofrecía el sacrificio. Y esa persona colocaba las manos en la cabeza del animal simbolizando la identificación con la víctima y la transferencia de la pena del pecado al sustituto. Entonces, en tercer lugar, el animal era muerto porque ofrecía el sacrificio, en tiempos posteriores por el sacerdote, significando que la muerte del castigo justo para el pecado. Así, en cuarto lugar, el sacerdote rociaba la sangre de la víctima en el altar y alrededor de su base, y la sangre representaba la vida de la víctima. Y por último, la oferta, en parte o toda ella era quemada, la ofrenda era quemada en el altar de ofrendas, y su fragancia subía a Dios como un aroma agradable. Más adelante, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, se encuentran descripciones del sufrimiento que preveía el dolor del Salvador en la cruz. Jesús gritó a la hora de su muerte en la cruz citando el Salmo 22.1 lo siguiente, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?» Esto mostraba la realidad de la separación que existe entre Dios y el pecador. Así como sustituto en lugar de los pecadores, Jesús había sufrido la sensación de abandono que caracteriza el estado de condenación. Calvino, respecto a esto, escribió lo siguiente en las instituciones. Nada habría pasado si Cristo hubiera experimentado solo la muerte corporal. Por el contrario, era al mismo tiempo necesario que Él sintiera la severidad de la venganza divina para que no solo se viera sujeto a la ira, que en él el justo juicio fue satis satisfecho. Es por demás frívola e incluso ridícula la objeción de aquellos que dicen que de ese modo se trastorna el orden, porque es absurdo que a la sepultura se ponga lo que lo precedió. Pues en el credo, donde se expusieron las cosas que Cristo sufrió a la vista de los hombres, se adjunta apropiadamente aquel juicio invisible e incomprensible que mantuvo delante de Dios, para que sepamos no sólo que el cuerpo de Cristo fue entregado por precio de redención, pero hubo también un precio mayor y más excelente, a saber, que él sufrió en el alma los terribles tormentos de un hombre condenado y perdido. Y, en realidad, a menos que también su alma fuese participante del castigo, tendría Cristo ser redentor solo de los cuerpos. Y debemos notar el uso del Salmo 22, 1 por el Mesías en la cruz, y debemos notar que este tiene que ser contrabalanceado, con lo que Pablo escribió en 1 Corintios 5, 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones. En el Salmo 22, la descripción poética de los sufrimientos de David fue posteriormente entendida como una profecía sobre la muerte de Cristo. Los versículos 14 al 18 de ese Salmo hablan de la profundidad del dolor y de la humillación del justo que estaba sufriendo en nuestro lugar tanto así que hasta sus ropas serían llevadas y sorteadas por los malhechores. Pero quizás el texto que más ampliamente trata el tema de la expiación en el Antiguo Testamento es uno muy conocido por todos nosotros, Isaías 53. En esta profecía mesiánica se nos revela varios aspectos importantes de la expiación que el siervo del Señor haría. Por ejemplo, en Isaías 53, 4 dice que Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Estas palabras muestran en un lenguaje, en lenguaje gráfico cómo fue de violenta la muerte del siervo de Dios. Así en Isaías 53, Dios el profeta dijo que la voluntad del Señor prosperará en la mano del siervo sufriente. De esa manera se busca el resultado de la obra de este siervo. ¿Qué quiere decir? De que él iba a cumplir de forma satisfactoria, intencionada, la voluntad de Dios. La intención del Señor en hacer la expiación, entonces, vemos que no puede ser frustrada por nada ni por nadie. La voluntad del Señor en cuanto al propósito de la expiación será plenamente cumplida por la obra del Mesías en su muerte. Así el texto de Isaías 53 enseña que la expiación hecha a favor de nosotros y por nuestros pecados, es una expresión sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías tomó nuestro lugar. Las diversas consecuencias del pecado están representadas por las palabras en el texto que recaen sobre el siervo del Señor, que él iba a sufrir, que él iba a llevar nuestros dolores, que él iba a sufrir eh, 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 por nuestros pecados, etc. El texto dice explícitamente que por eso el siervo fue castigado, las consecuencias de lo que él sufrió no fueron solo naturales, sino que también fueron consecuencias judiciales. Es decir, que sobre él recayeron sanciones exigidas por la ley, por la justicia de Dios. Ahora, después de hablar brevemente de lo que se enseña de la expiación en el Antiguo Testamento, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cómo desarrolla el Nuevo Testamento el tema de la expiación? Una de las cosas que debemos tener claro nosotros, hermanos, es que Jesucristo nació para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo fue el propósito central de su encarnación. El telón de fondo para la descripción de los sufrimientos y la muerte de Jesucristo se encuentra en la enseñanza sobre el sacrificio expiatorio del Antiguo Testamento, que ya mencionamos anteriormente. Por eso, antes de pasar a estudiar algunos pasajes importantes en el Nuevo Testamento sobre la expiación, vale la pena mantener o recordar las palabras que Hermann Babink escribió en su Teología Sistemática. Cuando el Nuevo Testamento habla de que Cristo sufrió y murió como un sacrificio, él hace uso de una figura de lenguaje y presta sus términos del culto sacrificial del Antiguo Testamento. Pero no debemos inferir de ese hecho que esa representación sea accidental, irreal y arbitraria. Por el contrario, la Escritura parte precisamente del hecho de que los sacrificios de los días del Antiguo Testamento eran la imagen y la sombra, y que recibieron su cumplimiento en el sacrificio de Cristo. Así como Cristo era verdaderamente profeta, sacerdote y rey, y no solo una comparación de la misma manera, su entrega a la muerte no fue un sacrificio en el sentido figurativo, sino en el más esencial y verdadero sentido de la palabra. No podemos negar que la muerte de Cristo haya sido un sacrificio, Negar la palabra es negar, la, es negar también la realidad que ella representa. Y esa realidad es la más importante de todas las realidades para nosotros. Es la fuente de nuestra salvación. Por eso que vemos que en los evangelios, tanto como en las epístolas, la muerte de Cristo es presentada como algo central para el propósito divino. Marcos 10.45 dice, «Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». El cumplimiento de la obra de Cristo en la tierra era su muerte, que fue el tema central en la predicación de los discípulos. Así, en su sentido central, la palabra evangelio, que aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, está directamente relacionada con la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. De esta manera, el evangelio y el mensaje que predicamos para que los hombres sean eternamente salvos. Un texto, quizás el texto más conocido del Nuevo Testamento, Juan 3.16, afirma que lo que motivó a Dios Padre a enviar a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Unigénito, fue el amor. El amor con el propósito de salvar a todo aquel que cree en el Hijo. Fue el amor de Dios que motivó la expiación. El Mesías no fue castigado por la crueldad ni por la mera venganza. La venganza divina contra todo pecado es afirmada más adelante en Juan 3.18, que enseña que los no cristianos, los que no creen en Cristo, ya están condenados. Pero hermanos, fue el amor de Dios ante la justa condenación de la raza humana que llevó a Jesús hasta la cruz. No podemos perder de vista eso, que fue el amor de Dios lo que motivó la expiación. Y eso es claro en todo el Nuevo Testamento. Y este versículo de Juan 3.16 16, también muestra la intención de la expiación. La expiación pretendía conseguir la salvación de una clase específica de personas. ¿Qué clase específica de personas? Todos los que creen. La expiación era para todos los que creen. Los beneficios salvíficos de la expiación solo se destinan a este grupo. Solo estos, solamente estos no van a perecer. Solo los que creen son beneficiarios de la expiación. Así vemos que la expiación no hace referencia a un grupo hipotético, sino a un grupo que consiste de individuos determinados. ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos que tienen la fe salvífica en Jesucristo, ellos son los beneficiarios de la expiación. Ellos serán realmente salvos, verdaderamente salvos. Por un lado, Juan 3.16 afirma que la expiación tiene el mundo entero como su alcance. Pero por otro lado, la expiación no salva al mundo entero, sino solo a aquellos en el mundo que ponen su fe en Jesús. Por lo tanto, Jesús afirmó de la expiación a los que creen, en Juan 10.11, que Él es el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. En el contexto del versículo, las ovejas son aquellas que tienen o tendrán fe en Jesús. Para ellos, la expiación es eficaz, completamente eficaz. Así cuando vamos más adelante en el Nuevo Testamento, entonces vemos que la muerte vicaria de Jesús en lugar de los pecadores se tornó en el tema de la predicación apostólica en el Libro de Hechos. En el Libro de Hechos vemos que se predicaba a Jesús quien murió en nuestro lugar, que murió para nuestra salvación. Tanto así que en su primer sermón Pedro proclamó que la muerte de Cristo fue determinada de antemano por Dios, siendo llevada a cabo por manos de Iniquos, como dice Hechos 2.23. Pedro colocó la muerte de Cristo en el centro de su mensaje y luego habló de la resurrección y después hizo un llamado al arrepentimiento, como vemos en Hechos 3, 12 al 26. Con esto, Pedro estaba dejando claro que su propósito es declarar esto, de declarar esto, perdón, la muerte y la resurrección no era de condenar y culpar. Al contrario, al hablar de la muerte de Cristo, de su muerte sustitutoria de la resurrección, el propósito de Pedro con su predicación era ofrecer perdón y entonces, de esa manera, contrarrestar los defectos del pecado en la vida de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación del Cristo crucificado era el punto clave en la predicación de los apóstoles. Los apóstoles predicaban lo sucedido en la cruz. Así pasamos a las epístolas. La de epístolas afirma la enseñanza de Jesús y la predicación apostólica que hace hechos. Pablo dijo en Romanos 5.6 Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. La muerte de Cristo ocurrió en lugar de los impíos. Cristo murió por los pecadores mientras todavía estos eran pecadores. Este acto de Cristo es paralelo al acto de Adán por el acto de Adán el pecado entró en el mundo y la condenación pasó a toda su descendencia. Pero Cristo obedeció al Padre y fue a la cruz. Y por medio de este acto de obediencia en la cruz, muchos se convertirán o se tornarán en justos. Así, la justificación llena de gracia es el resultado de la expiación. Una justificación que parte de la gracia de Dios es la consecuencia de la expiación obrada por Cristo a nuestro favor y en lugar nuestro. Este texto de Romanos también habla de reconciliación. De hecho, la palabra reconciliar aparece 14 veces en el Nuevo Testamento por medio de dos palabras ideas que significan hacer la paz o intercambiar enemistad por amistad. Entonces, en Romanos 5, 8 al 21, que no lo vamos a leer, vemos que somos reconciliados mediante la muerte de Cristo como dice el versículo 8 de Romanos 5. Y que esta reconciliación es algo que ocurre en la esfera objetiva de la acción y el juicio de Dios, como lo vemos en los versículos 9 y 10 de Romanos 5. Pero, ¿para qué? Para que así la reconciliación se convierta en una verdadera donación recibida a favor nuestro, como lo vemos en el versículo 11 de Romanos 5. Más adelante, Pablo, en 2 Corintios 5, 8 al 21, escribió lo siguiente. Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado... Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos de hechos justicia de Dios en él. En este pasaje que acabamos de leer aprendemos que la reconciliación es una obra de Dios, pero una obra ya concluida de Dios. Así en la reconciliación Cristo cargó sustitutivamente el pecado, como lo vemos en el último versículo, en el versículo 21. Y este es el mensaje confiado a los predicadores: que Cristo murió por nosotros. Por eso, el apóstol encierra con una exhortación para que los pecadores salgan del Estado que se encuentran, del que se encuentran alienados con Dios. Les dice, reconcílense con Dios. En otras palabras, la reconciliación se dirige a la necesidad creada por nuestra enemistad con Dios. De esta manera, la, la, la idea de reconciliación vemos que tiene dos lados. Un primer aspecto subraya que por haber muerto, en Cristo, en nuestro, por haber muerto Cristo en nuestro lugar... Él ha propiciado la ira de Dios. Y de esta manera, el ser humano está en un estado que ahora ya puede recibir la amistad de Dios. Es decir, que Dios se reconcilió con el mundo, con los seres humanos, a través de Cristo. Pero esa reconciliación que Dios hace a través de Cristo, solo puede ser completada o recibida por medio de la fe en Él. Esta gracia que recibimos de ser de pasar de ser enemigos a amigos de Dios tiene que ser recibida por la fe o los beneficios de la cruz no se concretan en la vida de la persona solo por, es para los que creen un segundo aspecto de la reconciliación es la relación personal entre Dios y el hombre que en él cree por eso es de que a partir de esa amistad se genera una relación, perdón, a partir de esa reconciliación se genera una amistad, se genera una relación, una relación personal con Dios. Por eso según el apóstol Pablo, Jesucristo en calidad de sustituto tomó sobre sí nuestros pecados. a que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que en él se hiciera justicia de Dios a favor nuestro. Y es que Jesús nunca pecó, hermanos. Entonces, ¿Jesús hizo pecado en qué sentido? Jesús hizo pecado en el sentido que nuestros pecados le fueron imputados a Él. Esto se pone en paralelo con nuestra justificación, que como vamos a ver más adelante consiste en la declaración forense, judicial de que somos justos. No implica que nosotros hayamos nacido justo o que en nuestro ser seamos justos, sino que se nos imputó la justicia de alguien más, la justicia de Cristo. Jesús entonces se convirtió en pecado de la misma manera que Él se convirtió en maldición, como dice Galatas 3.13. ¿Para qué? Para que las consecuencias del pecado del mundo cayeran sobre Él, sobre sus hombros. Porque el Padre consideró, o en la cruz del Padre lo consideró como que si Él hubiera pecado, aunque realmente fuimos nosotros los que pecamos, pero el precio por nuestro pecado, el pago de nuestro pecado recayó sobre Él. Por eso es que la muerte de Cristo fue necesaria, como enseña el apóstol Pablo. Porque solo así se, se, se resolvía el dilema que surgía debido a nuestro pecado. Porque por un lado el pecador merece castigo, la muerte. Dios no sería bueno si el, no, si el mal no fuera juzgado, si el mal no fuera castigado. Pero por otro lado, el deseo de Dios es perdonar a los pecadores y además reconciliarlos consigo mismo para manifestarle su amor. Y en Romanos 3, el apóstol aborda la cuestión de cómo Dios puede permanecer justo y también justificar al pecador. Es decir, que aquí él responde a la pregunta de cómo sería posible conferir al pecador la condición de justo ante la santidad absoluta de Dios sin que Dios se hiciera injusto. Y la solución a este dilema, la solución a este problema, está en que el pecador puede ser declarado justo. Siempre y cuando que la pena por el pecado sea pagada por un sustituto que sea adecuado. De esta forma la expiación es una manifestación de la justicia de Dios, como dice Romanos 3.21. Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3.23. Y tenemos que pagar el precio por el pecado, que es la muerte, como dice Romanos 6.23. Porque como dice Hebreos 9.22, 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. De esta manera Dios hizo de su Hijo único, de Jesucristo, un sacrificio propiciatorio. Y por medio de este sacrificio la justicia de Dios fue satisfecha. Y así se soluciona el dilema. La expiación quiere decir que se anula el pecado y se quita la culpa del pecador. La propicición es una acción dirigida a la persona ofendida, es decir, para que esa persona ofendida cambie de actitud, de una actitud de rabia e ira hacia una actitud de reconciliación y aceptación. Por eso que la naturaleza de la relación personal entre Dios y los redimidos muestra que el sacrificio de Cristo no solamente anuló la culpa del pecado, sino que también efectuó un verdadero cambio en la actitud de Dios hacia el pecador. Nos reconcilió con Él. De tal manera que la naturaleza objetiva y penal de la expiación es tal que la culpa es removida y las exigencias de la ley de Dios son satisfechas. Germán Bavinck lo resumió de la siguiente manera. El nacimiento, la vida y también el sufrimiento y la muerte de Cristo demuestran y nos aseguran el amor de Dios. Pero ese amor de Dios no pone la justicia de lado. Por el contrario, la justicia está incluida en el amor. Pues el amor de Dios no roba al pecado su carácter pecaminoso. Él simplemente lo perdona a través de la expiación. Que Cristo tuvo que morir y a través de su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios. En la muerte de Cristo, Dios, perdonando los pecados de su pueblo, perfectamente mantuvo su justicia y al mismo tiempo abrió el camino por el cual, mientras preserva su justicia, también justifica a todos aquellos que por la fe pertenecen a Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el cumplimiento y la expiación de Jesús marcó el advenimiento del nuevo pacto, la inauguración del nuevo pacto que realizó y perfeccionó al antiguo pacto y, ahí, y también hizo lo que el antiguo pacto no podía hacer, satisfacer de una vez por todas las exigencias de la ley de Dios. Y ese acontecimiento fue simbolizado cuando el velo del templo se rasgó en la muerte de Jesús. Y también se ve de manera clara en la cena del Señor, cuando Cristo dijo en Mateo 26, 28, Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada en favor de muchos, para remisión de pecados. Así vemos que el autor de Hebreos desarrolla el argumento a favor de la superioridad del sacerdocio de Cristo y del nuevo pacto con base a la superioridad del sacrificio de Cristo sobre cualquier otro sacrificio. De esta manera, el autor de Hebreos desarrolla que la expiación fue necesaria porque en última instancia la sangre de los animales no es suficiente para quitar pecados, como dice Hebreos 10.4. El sacrificio de animales funcionaba como un tipo de sacrificio, como un tipo, como un símbolo del sacrificio más perfecto que estaba por venir y que se hizo en realidad en la cruz. Siendo Dios encarnado, Jesús era capaz de ofrecer un sacrificio de valor infinito que no tendría que ser repetido una y otra vez, como dice Hebreos 9, 23 al 28. Por eso el autor de Hebreos considera la idea de sacrificar a Cristo más de una vez como un horror, que es lo que él menciona el autor de Hebreos en Hebreos 6, 6. Porque volver a repetir el sacrificio de Cristo sería una negación del valor y de la dignidad de la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz. De esta manera hemos visto brevemente lo que habla la Biblia de la expiación muy brevemente como un panorama general del Antiguo y Nuevo Testamento pero por cuestión del tiempo quiero avanzar a la tercera pregunta que va a aclarar muchas de las cosas que hemos leído y que hemos mencionado en estas parte bíblica en la parte del Antiguo y Nuevo Testamento la tercera pregunta es ¿qué enseña la teología sistemática acerca de la doctrina de la expiación? Tenemos que saber que la doctrina de la expiación está íntimamente ligada a nuestro estudio del triple oficio de Cristo, de que Cristo es profeta, sacerdote y rey. Pero, ¿por qué es importante? La primera pregunta respecto a la doctrina de la expiación en la parte de la teología sistemática es ¿por qué es importante la doctrina de la expiación? En primer lugar, esta doctrina es importante debido a la necesidad del hombre generada por la caída y por el pecado. Después de caer en el pecado, la humanidad se tornó culpable ante la ley de Dios. Las consecuencias legales son que la humanidad ya nace culpable y merecedora del castigo eterno. La consecuencia ontológica es la necesidad de la regeneración y renovación de la naturaleza humana y de la renovación cósmica, es decir, se necesita renovar la naturaleza, se necesita cambiar el ser de la persona. El pecador entonces necesita ser salvo de las consecuencias de la caída. Pero en segundo lugar, esta doctrina es importante por la justicia y por la ira de Dios la justicia de Dios es fundamental para toda justicia como se mencionó anteriormente la justicia de Dios es el estándar máximo de justicia quien quiebra quien viola la ley merece castigo por eso es que la justicia de Dios merece castigo para todo aquel que transgrede la ley debemos de saber que el pecado ofende la dignidad de Dios el pecado ofende la santidad de Dios. Dios no puede tener comunión con el mal. Por eso, los pecadores no podemos tener una relación con Dios sin, sin, sin que Cristo esté por medio. Porque nacemos alejados de Él. En ese contexto, podemos aprender que la propia ira de Dios es una expresión del amor de Dios. ¿Cómo es eso que la propia ira de Dios es una expresión del amor de Dios? Porque el amor verdadero no dejaría, el mal, no dejaría al mal destruir la creación y la vida de tantas personas sin exigir retribución. Sin la ira no existiría el verdadero amor y sin el amor no existiría la verdadera ira. Y esto me lleva a la tercera razón por la cual la doctrina de la expresión es importante. Porque el amor de Dios lo llevó a desear salvar a los pecadores. Para liberar a los pecadores de las exigencias justas de la ley y aún satisfacer tales exigencias, fue necesario alguien que pudiera representar a los pecadores y al mismo tiempo pagar el precio de sus pecados. Y solo una persona es capaz de eso. Solo una persona fue capaz de eso, Jesucristo. Después de aclarar por qué es importante la expiación, entonces vamos a ver siete temas que son muy importantes para comprender la doctrina de la expiación de Cristo. El primero de ellos es la obediencia de Cristo. Y es que debemos de saber que todas las gracias que recibimos de la cruz provienen de la perfecta obediencia de Cristo, tanto en su vida como en su muerte. En general se hace en la teología sistemática una distinción entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Como el mediador Cristo es el segundo Adán, que obedeció al Padre con integridad y lo hizo para conquistar la vida eterna para el pecador. A esto se le llama la obediencia activa de Cristo, que consiste en todo lo que Cristo hizo para observar, para guardar la ley en el papel de representante de la humanidad y de esa manera obtener vida eterna para la humanidad. La obediencia pasiva de Cristo consistió en el cumplimiento de la penalidad del pecado sobre Él, mediante su sufrimiento y muerte, y así cancelar la deuda de su pueblo que el pueblo tenía ante Dios. Pero a pesar de explicar esto, cómo la doctrina clasifica la obediencia de Cristo entre activa y pasiva, tenemos que tener en mente que la obediencia de activa y pasiva no pueden separarse nunca. Su obediencia activa es, por tanto, su fiel cumplimiento de todos los requerimientos de Dios como expresados en su ley, junto con la completa libertad de todo pecado. Y su obediencia pasiva a su vez es la sumisión voluntaria a la maldición de la ley a nuestro favor que se vio expresada en la cruz. Esta obediencias obediencia es un inseparable de la vida de Cristo. Cristo fue obediente activamente, cumpliendo toda la ley de Dios, la ley que para nosotros era incapaz de cumplir, porque también eso, a medida que él fuera obediente, lo iba a llevar a la cruz a medida que él manifestara esa obediencia activa lo iba a llevar a manifestar la obediencia pasiva muriendo en la cruz por lo tanto es inseparable hablar de la obediencia de Cristo por eso de que entendiendo esto vemos de que estas dos obediencias que explica la doctrina o la teología sistemática son, la, son partes complementarias de un todo Jesús por medio de su obediencia perfecta fue nuestro sustituto que cumplió toda la ley de Dios en nuestro lugar. El segundo tema importante que tenemos que hablar acerca de la expiación es la expiación sustitutiva y penal. La pena por el pecado es el resultado de la justa exigencia de la ley de Dios. La caída exigió el cumplimiento de la amenaza de muerte que Dios había hecho. Dios había establecido patrones de moralidad de acuerdo con su carácter y voluntad. Estos patrones reflejan la santidad de Dios que no puede tolerar la presencia del pecado ni permitir que el pecado quede sin castigo. Por lo tanto, el carácter de Dios es la base para la exigencia de la pena por el pecado porque el pecado merece la muerte. Así, en el corazón de la doctrina bíblica de la expiación está la idea de la sustitución penal. La teoría de la sustitución penal declara que hay al menos dos aspectos importantes para ser considerados de la muerte de Cristo. El primero es la naturaleza penal de la expiación que era necesaria porque los pecadores merecen el castigo justo de Dios el segundo es que la expiación es sustitutiva porque Cristo fue el sustituto en lugar de los pecadores el que tomó el lugar de los pecadores para que estos pudieran ser redimidos de Dios así los resultados objetivos del pecado que son la culpa legal y el castigo merecido hicieron que el pago que dio Cristo fuera un pago objetivo, es decir que no era suficiente que la expiación solo tuviera una influencia subjetiva sobre la persona incrédula, que, que la expiación solo lo inspirara a ser mejor persona, a ser obediente y a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque había una deuda objetiva real existente, por lo cual había una pena objetiva que tenía que ser pagada. Por lo tanto... Solo un pago penal adecuado para satisfacer la dignidad de la persona ofendida podía servir para liberar al pecador de las exigencias de la ley. La expiación tenía que ser objetiva, el pago tenía que ser real para que pudiera satisfacer a Dios. De esa manera la expiación podía remover la culpa por el pecado. Como resultado del hecho de que Cristo haya soportado la maldición de la ley en nuestro favor, tomando nuestro lugar, nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Él sufrió toda la pena que tenía que recaer sobre nosotros. Las sanciones completas de la justicia divina se cumplieron y hacía nada más de exigido a nosotros. Porque Cristo pagó nuestra deuda y nos liberó de toda esa deuda que teníamos con Dios. Por pues eso, como dijo Francis Schaeffer, porque Jesucristo es tanto Dios como hombre, su muerte en la cruz tiene valor infinito para todos los que creen. Así el tercer tema que tenemos que hablar para poder comprender mejor la expiación según la teología sistemática, es que sí es el tema de la propiciación. Y siendo el carácter de Dios el patrón moral absoluto del universo, Dios manifiesta su ira contra el pecado. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios contra el pecado es un concepto mencionado cerca de 600 veces. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios también es un tema esencial. Millar Erickson en su Introducción a la teoría Sistemática, escribió lo siguiente acerca de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento. Los numerosos pasajes que tratan de la ira de Dios contra el pecado son pruebas de que la muerte de Cristo fue necesariamente propiciatoria. Leemos sobre la ira de Dios contra el pecado en Romanos 1.18. En Romanos 2.5 y 8, en Romanos 4.15, en Romanos 5.9, en Romanos 9.22, en Romanos 12 19, en Romanos 13, 4 y 5. También en Efesios 2.3, en Efesios 5.6, en Colosenses 3.6 y en Primera Tesalonicenses 1.10 y 2.16 y 5.9. Por lo tanto, la idea paulina de la muerte expiatoria de Jesucristo no es simplemente que eso cubra el pecado y purifica de su corrupción. Expiación pero que el sacrificio también apacigua a un Dios que odia el pecado y se pone radicalmente a él. Propiciación. La propiciación significa literalmente propiciatorio. Esa era la tapa del arca de la alianza en el tabernáculo, en la que la sangre del sacrificio era rociada por el sumo sacerdote el día de la expiación. Dios entonces concedía el perdón al pueblo de Israel. Ahora ya en el Nuevo Testamento la muerte de Jesucristo en la cruz es... El antitipo es la realidad de aquel ritual, de lo que simbolizaba aquel ritual del Antiguo Testamento. Así, la propiciación es una acción dirigida a la persona ofendida con el propósito de cambiar su actitud de ira para reconciliación. La propiciación, en su plenitud, no es solo expiación, sino que la propiciación presupone la ira y el disgusto de Dios. El propósito de la propiciación es la remoción de la ira de Dios sobre el pecador. ¿qué significa entonces esto? que Cristo propició la ira de Dios y convenció a Dios para ser propicio para con su pueblo ¿por qué? porque Él soportó la ira de Dios en lugar nuestro para que nosotros ya no estuviéramos más o la ira de Dios ya no estuviera más sobre nosotros la propicción entonces es la provisión del amor divino la propicción no es cruel ni caprichosa sino que es la manifestación del amor, una acción amorosa por la cual el propósito lleno de gracia de Dios es puesto en efecto de acuerdo con su justicia. La propiciación es un acto trinitario porque fue Cristo quien fue a la cruz, pero el Padre y el Espíritu Santo cooperan en esta obra, de modo que tanto la expiación y la propiciación son resultados esenciales del trabajo de la Trinidad hecho en la cruz. Por lo tanto... En el sufrimiento en la cruz, Cristo se convirtió en el objeto de la ira plena de Dios. La ira de Dios recayó sobre Jesús. Él fue hecho maldito y fue abandonado. Fue hecho pecado por nosotros, como si él mismo hubiera roto el pacto con Dios, como si él mismo hubiera violado la ley justa y perfecta de Dios. Él sufrió toda la furia de la ira de Dios, del Dios Santo contra la inmundicia del pecado. Contra la rebelión y la maldad que provienen del corazón contaminado de los pecadores. De esa manera, la justicia perfecta de Dios fue satisfecha en la cruz. La ira de Dios fue quitada sobre nosotros porque recayó sobre Jesús. A eso se refiere la proposición. Y así brevemente vamos a hablar de un cuarto tema para entender la expiación según la teología sistemática. Y ese tema es la redención. La redención es el acto de pagar el rescate para recuperar lo que se ha perdido. Para los escritores bíblicos, la redención significa que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de Satanás, pero porque alguien pagó el precio de ese rescate. En resumen, la sangre de Cristo es el pago necesario para liberarnos de la esclavitud del pecado y para que pasemos a ser posesión de Dios mismo. De esa manera pertenecemos a Cristo y estamos bajo la obligación de vivir para Él en todo lo que hacemos. Por eso es que podemos afirmar que la obra de Cristo es una obra de rescate. Él pagó el precio. La vida de Cristo fue el precio de rescate. De un rescate que tiene naturaleza sustitutiva. Fue un rescate por nosotros, un rescate en nuestro lugar. Entonces la obra de la redención es la obra del triunfo de Jesucristo sobre los terrores de la ley moral del pecado y de Satanás. Hemos sido rescatados del poder de sus enemigos. Por eso la redención era necesaria para liberarnos de la esclavitud a la que el pecado nos entregó. Un quinto tema del que tenemos que hablar para poder entender mejor la expiación es la reconciliación. La palabra reconciliación tiene el sentido de hacer paz, de intercambiar enemistad por amistad. La reconciliación se dirige a la necesidad creada por nuestra enemistad con Dios la base de la reconciliación es el amor sacrificial de Dios en Cristo Jesús estamos reconciliados por un lado por la muerte de Jesucristo en la cruz y por otro lado por la resurrección del mismo Salvador que murió pero en todo el proceso la iniciativa siempre es de Dios porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, Él nos reconcilió por medio del cuerpo físico de Cristo mediante la muerte de Él y esa reconciliación es principalmente de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir? El que toma el primer paso para reconciliarse de Dios nunca somos nosotros. Y porque Dios toma el primer paso para reconciliarse, Él por medio de la regeneración y por medio del don de la fe, hace que nosotros entonces estemos dispuestos a reconciliarnos con Él. No es que Dios simplemente esté siendo bueno y amoroso con nosotros como si nuestra enemistad contra Él fuese el único impedimento para la reconciliación. En primer lugar, debemos de saber que Dios es el enemigo de todo pecador y que esa enemistad primero tiene que ser removida por medio de la propiciación de la ira de Dios. Pero esto trae como consecuencia una reconciliación que Dios mismo ha obrado porque Dios mismo ha experimentado o lo ha hecho en la cruz. Dios se reconcilia con los pecadores. Dios ofrece el perdón y la amistad a los pecadores por medio de la fe. Y eso únicamente por gracia. Así como un sexto tema, vamos a hablar del valor objetivo de la expiación. La Biblia afirma que el sacrificio de animales al final no era adecuado para quitar los pecados. El valor de su sacrificio era tan solo de naturaleza tipológica, simbolizando, apuntando al sacrificio de Cristo que tiene el valor real. En cuanto al valor del sacrificio, es cierto que depende de la dignidad y del valor de lo que es sacrificado. La vida de Jesús es de valor infinito. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a cualquier número de personas que Dios quiera salvar. La expiación es un sacrificio suficiente para todas las personas que ya han vivido y que todavía han de vivir. Eh, el autor, el teólogo puritano John Owen escribió lo siguiente, fue entonces el propósito de Dios que su hijo ofreciera un sacrificio de infinito valor y dignidad, suficiente en sí mismo para la redención de todo y cualquier hombre. Se agrada al Señor emplearlo para tal propósito, sí, y de otros mundos también. Si el Señor libremente lo hiciera y deseará redimirlos. Entonces, decimos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para la redención de todo el mundo y para la expiación de todos los pecados y de todo hombre en el mundo. Esta suficiencia de su sacrificio tiene una doble fuente. Primero, la dignidad de la persona que ofreció y fue ofrecida. Segundo, la grandeza del dolor que sufrió, por la cual fue capaz de soportar y experimentar toda la maldición de la ley y de la ira de Dios debido al pecado. Y eso representa la dignidad y el valor innato y real del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Esa es su verdadera perfección y suficiencia, que eso debería ser aplicado a alguien hecho premio para ellos y si se beneficia para ellos, de acuerdo con el valor que está en él, es algo externo a él, no surge de él, sino que depende meramente de la intención y la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el valor el objetivo de la expiación? Es la vida de Cristo. Por eso es que la expiación es tan valiosa porque el valor es el sacrificio de Cristo. Pero vemos también al mismo tiempo que muchas personas mueren sin la salvación y sin los beneficios de la, de la expiación. Que para muchas personas la expiación no fue eficaz. ¿Pero por qué de esto? Para responder el por qué muchas personas mueren sin ser expiados en una expiación eficaz, tenemos que entender el séptimo tema que explica la expiación desde el punto de vista de la teología sistemática. Y es el propósito de la expiación. Y es que la intención de Dios en el sentido más amplio y general era deshacer el daño causado por el pecado en la creación y constituir un pueblo redimido para sí mismo. Vemos en primer lugar que Jesucristo era el primogénito del proceso de muerte, resurrección y glorificación. ¿Qué quiere decir? Que porque Cristo resucitó y fue glorificado, así también nosotros resucitaremos y seremos glorificados. Además, en la cruz del pecado, la muerte y Satanás fueron derrotados. La cruz también es la base del juicio de aquellos que no depositan su confianza en la cruz de Cristo. Porque aquel que no cree en Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. De igual forma, la cruz es la base de la redención de la creación. La base de los nuevos cielos y nueva tierra. Es la base de que la creación llegue a ser transformada. Finalmente, la intención de Dios de proveer una expiación para nuestros pecados es explicada por varios textos de la siguiente manera. Como vemos en Isaías 53.10, Dios determinó que su siervo justo viera su posteridad y que la voluntad del Señor prosperara en sus manos. De tal manera que, como dice Isaías 52.11, Él viera el fruto del penoso trabajo de su alma y quedara satisfecho y así justificara a muchos, porque sus iniquidades serían llevadas sobre Él porque Él llevó sobre sí el pecado de muchos, como dice Isaías 53.12. Así de esta manera, Jesús salvaría al pueblo de sus pecados, como fue anunciado en Mateo 1.21. Y la sangre de Jesús fue derramada por muchos para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Por eso Jesús también dijo que la voluntad de quien lo envió es esta, que ninguno pierda, que ninguno se pierda de todos los que Él le dio. Por el contrario, que Él va a resucitar en el día posterior. porque Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y las ovejas componen la iglesia, porque Él las compró con su propia sangre. Porque Jesús, de tal manera, se dio a sí mismo por nosotros, para redimir de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo exclusivamente suyo, celoso de buenas obras, como dice Tito 2.14. ¿Qué quiere decir entonces? Que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo era separar para sí a un pueblo. Un pueblo que sería justificado y santificado de toda impureza del pecado y que pertenecería a Cristo para siempre. Jesús murió por ese pueblo a quien compró. Jesús murió por sus ovejas, por la iglesia. A la, quienes fueron entregadas a Él por el Padre. Para asegurar que ninguno se perdiera pero que todos resucitarían en el día prostrero y tuvieran vida eterna. Y es que de esta manera todo lo que el Padre planeó por medio de la expiación, el Hijo lo conquistó, lo logró. En otras palabras, la expiación no fue un acto provisional o e hipotético. La expiación fue un pago concreto y objetivo de la pena por el pecado, cuyo efecto es la salvación de aquellos que fueron por gracia dados a Cristo. Por eso la expiación fue eficaz para todos aquellos que Dios pretendió salvar es decir, a los que creen en Jesucristo, a los que confían en Él para su salvación. John Owen, en el libro ¿Por qué murió Cristo? escribió lo siguiente, si Cristo solo hubiera obtenido los beneficios y no pudiera darlos, entonces su muerte tal vez no salvaría a nadie. Si una cosa es obtenida para mí, ciertamente debe ser mía por derecho, y todo lo que sea mío por derecho ha de ser mío de hecho. Por lo tanto, la salvación que Cristo ha obtenido ha de pertenecer a aquellos para los cuales Él ha obtenido. Si se dice, sí, pero es de ellos bajo la condición de creer, repito nuevamente, pero la fe también es dada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo que Cristo muriera por su pueblo y a su pueblo para que esa muerte fuera efectiva para ellos les dio el don de la fe y de esa manera se asegura que la expiación sea eficaz. Para los elegidos de Dios, la expiación aseguró infaliblemente su salvación. De tal manera que Dios nunca exige un doble pago por el pecado. Podemos concluir que los pecados fueron imputados a, a Cristo en la cruz y por eso somos salvos. Aquellos que mueren sin Cristo, sin fe en Cristo, tienen que cargar, cargar por las consecuencias de sus propios pecados en toda la eternidad. Los canon de Dort afirman lo siguiente. Muchos que han sido llamados por el Evangelio no se arrepienten ni creen en Cristo, pero perecen en la incredulidad. Esto no sucede a causa de algún defecto o insuficiencia en el sacrificio de Cristo en la cruz, sino por culpa de ellos mismos. Pero aquellos que verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son liberados y salvos de sus pecados y de la perdición, reciben tal beneficio solo por la gracia de Dios que se les da en Cristo desde la eternidad. Dios no debe a nadie tal gracia. Porque este fue el soberano consejo, la voluntad graciosa y el propósito de Dios, el Padre, que la eficacia edificante y salvífica de la preciosísima muerte de su Hijo fuera extendida a todos los elegidos. Dará solamente a ellos la justificación por la fe y por consiguiente los traería infaliblemente a la salvación. Esto quiere decir que fue de la voluntad de Dios que Cristo, por medio de la sangre en la cruz, por el cual Él confirmó la nueva alianza, redimiera efectivamente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, todo aquello y solamente aquellos que fueron elegidos de la eternidad para ser salvos y le fueron dados por el Padre. Dios quiso que Cristo les diera la fe, que Él mismo le conquistó con su muerte junto con otros dones salviosos del Espíritu Santo. Dios quiso también que Cristo los purificara de todos los pecados por medio de su sangre, tanto del pecado original y de los pecados actuales que se cometieron antes y después de recibir la fe, y que Cristo los guardase fielmente hasta el fin y finalmente lo hiciera comparecer ante el propio Padre en gloria sin mancha ni arruda. Este consejo, procediendo del amor eterno de Dios a los elegidos, ha sido poderosamente cumplido desde el comienzo del mundo hasta hoy, aunque las puertas del infierno en vano traten de frustrarlo el consejo de Dios también continuará cumplido. A su debido tiempo, los elegidos se unen en un solo rebaño y siempre habrá una iglesia de creyentes fundada en la sangre de Cristo. Esta iglesia ama firmemente a su Salvador, el cual como novio dio en la cruz su propia vida por su novia, le sirve con perseverancia y lo glorifica ahora y para siempre. Entonces vemos que la enseñanza del Nuevo Testamento es absolutamente uniforme al afirmar que Dios es quien propicia, expía, redime y reconcilia. Ninguno de estos actos parte de la criatura, ninguno de estos actos parte del ser humano. Dios mismo es el agente activo y el origen de nuestra salvación. El centro de la obra de Cristo consiste en el haber soportado a nuestro favor y en nuestro lugar el castigo que nos era debido a causa de nuestro pecado, trayéndonos perdón y reconciliación con Dios. La justicia y la ira de Dios son propiciadas de aquellos por quien Cristo hizo la sustitución. La culpa de ellos es removida y su reconciliación con Dios es alcanzada. Porque como dice 2 Corintios 5.19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y para terminar, eh, quiero que podamos observar el siguiente gráfico. Y que a través de esto, quiero que nosotros podamos ver a manera de resumen nuestro antiguo estado de miseria sin Dios los beneficios que Cristo alcanzó por su muerte en la cruz para los que creen y la nueva situación de aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador y vamos a ir uno por uno diciendo primero nuestra vieja posición que estábamos bajo juicio condenados sin sustituto pero Jesús nos reemplazó y murió en nuestro lugar de tal manera que el castigo del pecado fue removido ahora vamos a leer el número 2 éramos de esclavos de pecado presos y sin derechos pero Cristo nos redimió y pagó el precio y nos sacó de la esclavitud ahora somos redimidos, liberados y tenemos un nuevo Señor en tercer lugar, antes la causa del pecado estábamos bajo la santa ira de Dios pero Jesús nos propició satisficio el carácter justo de Dios y ahora somos libres de la santa ira divina, somos propiciados antes estábamos, era, habíamos sido declarados pecadores en el tribunal divino pero Cristo nos justificó y nos imputó su justicia de tal manera que ahora somos declarados jurídicamente justos. En quinto lugar, antes éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos reconcilió con Dios y ahora tenemos amistad con el Dios triuno. Antes estábamos condenados bajo la ley, pero Cristo nos libró de la ley y ahora somos libres de la ley por la fe. En séptimo lugar, espiritual y eternamente estábamos muertos sin esperanza. Pero Jesús liberó la gracia del Espíritu, nos dio el Espíritu Santo y la vida eterna, de manera que ahora somos nacidos de nuevo, regenerados, sellados, habitados por el Espíritu Santo y tenemos vida eterna. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él rompió el poder dominador de la vieja naturaleza del pecado. Ahora somos liberados para vivir obedientes a Dios. Antes éramos extranjeros, alienados de la familia de Dios, pero Cristo nos preparó para la adopción del Padre, de manera que ahora somos hijos, herederos por la adopción del Padre, maduros con todos los derechos de hijos. En décimo lugar, antes estábamos sin medio de perdón como creyentes, pero Cristo proveyó la base del perdón, y ahora somos perdonados, restaurados en la comunión con Dios cuando confesamos a Jesús como Señor antes estábamos subyugados al pecado, a la muerte y a Satanás pero Cristo derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás y ahora somos liberados del miedo y del poder del mismo y por último antes estábamos sin esperanza futura aguardando el juicio y el infierno pero sabemos que Cristo es el primogénito en la resurrección en el ascenso y en la glorificación y sabemos que seremos como Él seremos resucitados, arrebatados y glorificados juntamente con Él, para pasar así la eternidad. De esta manera, hermanos, hemos podido estudiar la doctrina de la expiación de Cristo en la Biblia y vamos a terminar orando.